0: نحمد و صلی اللہ علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشاب علی اللہ دہلوی باب المواخذت علی المناج <تصفح> یہ اس مبحث بحث کا پانچواں باب ہے اس باب میں بنیادی طور پر شرائع اور مناہج سے متعلق شہ نے بحث کی ہے یہ مبحث سیاست ملیہ کا چل رہا ہے جس میں بنیادی اقدار اور قوانین کی روشنی میں عملی سیاسی نظام کسی ملت کا کیسے قائم ہوتا ہے اس سے متعلق بنیادی مباحث شاہ صاحب نے یہاں بیان کی تھی کہ ہر سوسائٹی کے سمجھدار لوگ وہ فہم خاص طور پر انبیاء علیہم السلام وہ سوسائٹی کے مسائل سمجھتے ہیں اور ان کے حل کے لیے قوانین اور ضوابط قائدے اور ذابطے تشکیل دیتے ہیں شرائع اور مناہج یعنی بنیادی قوانین اور ضابطے اور ان کا عملی طریقہ کار اور پروسیجر طے کرتے ہیں پچھلے چار ابواب میں شاہ صاحب نے اس پر بڑی علمی اور جامع بحث کی ہے اب اس باب میں اس حوالے سے بحث ہے کہ یہ جو عملی قوانین اور ضابطے اور سسٹم بنائے جاتے ہیں ان پر مواخذے کے بنیادی اسباب کیا ہیں یعنی اگر کوئی اس قانون اور ضابطے کو توڑتا ہے تو اس کی سزا و جزا کیوں ہے بالخصوص فرد کی انفرادی اعمال کی جو قانونی نوعیت ہے اس پر شاہ صاحب نے اس باب میں بحث کی ہے دیکھیے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر سوسائٹی کی تشکیل کے لیے کچھ اقدار اور اخلاقیات ہوتی ہیں وہ کچھ ویلیوز پر یقین رکھتی ہے اور پھر اس کی اساس پر ان اقدار کو حاصل کرنے کے لیے ان اخلاقیات کو وجود میں لانے کے لیے اس کا ایک عملی نظام بتلاتی ہے کام کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے کہ یہ خلق کیسے حاصل ہوگا پیچھے شروع میں شاہ صاحب یہ بحث کر کے آئے ہیں کہ ایک اخلاق ہیں اور ایک اعمال ہے اخلاق اعمال کے مجموعے سے اخلاق بنتے ہیں اور اخلاق بنیاد بنتے ہیں اعمال کی تو خلق اور عمل کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے وہ پیچھے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر کے آئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا اخلاق اور ان کے اعمال کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے اس حوالے سے مختلف گروہ ہیں شاہ صاحب نے یہاں ایک محققانہ نقطۂ نظر بیان کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محض اخلاق ضروری ہیں وہ اگر پائے جائیں تو کافی ہیں عمل نہ بھی کیا جائے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمال ہی سب کچھ ہیں عمل ہونا چاہیے خلق ہو یا نہ ہو تو دونوں کے دو انتہائی نقطۂ نظر ہیں شاہ صاحب نے ایک متوازن محققین علماء ربانی کا نقطہ نظر یہاں اس باب میں پیش کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں اس باب میں لنب عن عماہجی والشرائع شرائع اللہ ضرب اللہ تعالیٰ لعباده ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں یہ بحث کرنا ضروری ہے کہ شرائع اور مناہج اصول دین یا حکمت البرب الاسم اس کی سزا و جزا کا تذکرہ تو پیچھے شا کر چکے ہیں کہ حکمت البرب الاسم کے مطابق مثلاً چار بنیادی اخلاق تھے تہارت اخبات سماحت اور عدالت ان کو خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں سزا ہے اور ان کو پورا کرنے کے نتیجے میں کیا انعام ہے تو وہ اخلاق و ملاقات ہیں لیکن ہر خلق کو عمل میں لانے کا ایک طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے مثلاً اخبات اللہ کا طریقہ نماز بیان کی گئی تہارت کا طریقہ وضو کرنا یا حوصل کرنا قرار دیا گیا ہے یہ اس کی عملی مثال ہے اب بحث یہ ہے کہ کیا تہارت کا خلق ہی مطلوب ہے بس اس کی جو عملی شکل وضو ہے اس پر و سزا ہوتی ہے یا نہیں ایک آدمی پاکیزگی اور تہارت اختیار کر لے اور وضو نہ کرے وصل نہ کرے تو کیا مسئلہ ہے وہ اخبات اللہ دل میں اللہ کی بڑی قدر اور عظمت اور خوشو و خوضو اور ہر وقت مراقبے اور تصبیح میں رہے لیکن عملہ نماز ادا نہیں کرتا تو کیا نماز کے چھوڑنے پر کوئی مواخذہ ہوگا یہ ہے بنیادی سوال حل ترتب الصواب ولاضاب علیہ کہ ان اخلاق کا جو عملی منحج اور شریعت ہے جو شریعت نے طریقہ کار بتلایا ہے کیا اس پر ثواب یا عذاب عمل پر مترتب ہوتا ہے جیسا کہ بر و اسم کے جو بنیادی اصول ہیں یعنی اخلاق اربا ہیں وہاں جیسے ہم نے علمی طور پر یہ بات بیان کی تھی کہ ان کو اختیار کرنے نہ کرنے پر سزا و جزا کا عمل موجود ہے اولا ترتب اللہ علامہ جولت و و اشباہن یا اس کے اوپر کسی جزا و سزا کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ان اخلاقیات کی عملی شکل ہے بس اس کا قالب ہے یہ تو قالب نہ بھی ہو لباس نہ بھی ہو اصل تو موجود ہے تو محض اخلاق کی بنیاد پر ایک آدمی کو کامیاب ہونا چاہیے وہ اگر نماز چھوڑ دے روزہ چھوڑ دے حج چھوڑ دے باقی قائدے اور ضابطے جو عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا بیان کیے ہیں وہ انہیں ترک کر دے چھوڑ دے تو اس سے فرق کیا پڑے گا شاہ صاحب نے مثال دے کر بات کہی کہ فمن طرح کا سلاط وقت الاوقات کوئی آدمی کسی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ قلب ہو مطمئنم بال اور اس کا دل جو ہے وہ اخبات پر مطمئن ہو یعنی دل پورے نماز کے وقت میں اس کا دل اللہ کی طرح لو لگائے بیٹھا تھا ذکر تصبیہات وغیرہ سب کچھ کر رہا تھا لیکن اس نے نماز کی جو فرض نماز کی جو حالت ہے وہ اس نے ادا نہیں کی تو حل یو عزب و بطر کیا؟, کیا نماز کو عمل چھوڑنے کے نتیجے میں اس پر عذاب آئے گا یہ ہے سوال یا اسی طریقے سے دوسری مثال کہ ومن منصلہ سلاطن جس نے نماز تو پڑھی اس کے ارکان بھی اچھے طریقے سے ادا کیے تمام شرائط بھی اس نے پوری کیں یہاں تک کہ جو بہت عمدہ طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے ظاہری شکل و صورت کے مطابق اس نے وہ نماز ادا کی لیکن ولم یرج بشعی من القباتی پوری نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سامنے عز و انکساری کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی بس آیا اور اس نے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اچھی نماز تمام شرائط واجبات فرائض کے ساتھ اس نے ادا کر لی اور اس کے دل میں یہ بات اخبات کی کیفیت کسی طریقے سے بھی داخل نہیں ہوئی تو کیا حل یوساب والا پھر کیا محض اس ظاہری عمل کے کرنے کے نتیجے میں اس کو ثواب ملے گا یہ ہے سوال جس پر شاہ صاحب اس باب میں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ عمل ایک آدمی کر رہا ہے لیکن اخلاق نہیں ہے یا اخلاق تو ہیں لیکن عمل نہیں کر رہا تو ان دونوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا پھر شاہ صاحب نے یہاں ایک اور بات بھی اس سوال کی مزید تنقی کی ہے اس کا دائرہ کار متعین کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر ان کاموں کے کرنے یا نہ کرنے سے جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس کی یہاں بحث نہیں ہے بحث یہ کہ اکیلا ایک فرد انفرادی طور پر کیونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے انفرادی طور پر کیا نماز کے چھوڑنے والے اور دل سے اخبات رکھنے والے کو ثواب ملے گا اور انفرادی طور پر کسی فرد کو ظاہری عمل کر لینے کے باوجود اخبات نہ ہونے کے باوجود کیا وہ ترقی کرے گا یہاں افراد سے بحث ہو رہی ہے اجتماع تو بہرحال نقصان میں ہے ہی اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے وہ تو پیچھے ہم اصول البر ولاسم میں بتلا چکے ہیں کہ اجتماع اجتماعی طور پر اگر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اس کی نقصان کی مثال تو ایک مثال سے بادشاہ صاحب نے سمجھائی ہے ولی صلکلامفی کون معصیت المناج مفصرت عظیمت منجہت کو نہیں اس میں گفتگو نہیں ہے کہ یہ جو عملی شکل یا عملی ڈسپلن کو توڑنے کے نتیجے میں اجتماعی طور پر بہت بڑا فساد واقع ہوتا ہے مثلا کوئی حکومت ٹریفک کے قوانین میں وہ کہتی ہے کہ سڑک کے بائیں طرف تمام نے چلنا ہے تو اگر اجتماعی طور پر لوگ دائیں طرف چلنے لگیں تو حادثہ ہوگا ٹکراؤ ہوگا فساد واقع ہوگا اب یہاں یہ بحث نہیں ہے یہ نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ جو اجتماعی طور پر جب آپ ڈسپلن توڑیں گے قانون توڑیں گے تو ضرور اس کا اجتماعی طور پر کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا کس پہلو سے نقصان ہوگا مثلا چار باتیں بیان کی ہیں شاہ صاحب نے کہ اگر اجتماعی طور پر کوئی آدمی کسی ڈسپلن اور سسٹم کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی کمپنی میں کسی ادارے میں کسی یونیورسٹی میں کسی ملک میں کسی ریاست میں اس کا جو پروٹوکول طے ہوا ہوا ہے اس کا جو ڈسپلن طے ہوا ہوا ہے جب آپ اس ڈسپلن کو عمل توڑیں گے تو اس کے چار نقصانات تو ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں مثلا قد فی سنت راشدہ کہ ایک وہ طریقہ جو لوگوں نے دریافت کیا تھا اچھا اور بہتر تھا سہولت پیدا کرنے والا تھا تو وہ سنت راشدہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ ساری تمام لوگ اس سے متاثر ہوں گے جب بھی آپ کوئی ڈسپلن توڑیں گے ایک آدمی دفتر میں وقت پر نہیں آتا اور اپنے حصے کا کام وقت پر نہیں کرتا تو باقی کاموں کو بھی نقصان پہنچے گا ایک استاد وقت پر آ کر لیکچر نہیں دیتا تو طلبہ کا وقت ضائع ہوا اس نقصان کی تو کوئی بحث نہیں یہ تو ضرور ہونا ہے ایسے ہی و فتح البابل اس اسی طرح اگر لوگ روزانہ ڈسیپلن توڑنے لگیں تو پھر سسٹم توڑنے کا دروازہ کھلے گا ایک نے اگر ڈسپلن توڑا ہے تو دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی سب لوگ اس ڈسپلن کو توڑیں گے تو یہ نقصان تو ہونا ہے دو تیسرا یہ کہ وغشن بن نسبت علا جماعت المسلمین جب آپ کسی عملی سسٹم کو توڑتے ہیں تو دراصل جو بھی اجتماعیت ہے ہاں جی اس کی نسبت سے آپ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں بدیانتی کا ارتکاب کر رہے ہیں اپنی اس اجتماعیت کے ساتھ جو وقت آپ نے کسی یونیورسٹی کو دیا ہے کسی ادارے کو دیا ہے کسی فیکٹری میں کام کے لیے دیا ہے آپ وہ وقت اس کام کے لیے خرچ نہیں کر رہے تو دراصل وہاں کیا ہے جو وہ اجتماعیت ہے اس کو توڑ رہے ہیں اس کے خلاف آپ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور چوتھی چیز یہ کہ وہ زرحّ و المدینتِ ولاقلیم كہ اس اجتماعیت کو توڑنے کے نتیجے میں اگر وہ کسی محلے کی سطح کی بات ہے تو محلے کا سسٹم تو ٹوٹے گا اور اگر کسی ریاست اور مملکت کی سطح کی بات ہے تو وہ ملک کا نظم و نسق ٹوٹے گا اور اگر کسی بین الاقوامی سطح پر کسی بر اعظم بات ہے اقلیم کی بات ہے تو وہ ٹوٹے گا جس سطح کا وہ ڈسپلن ہے اسی سطح کا کی اجتماعیت اور اسی سطح کی ریاستی جو تشکیل ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا تو یہ چار باتیں تو ہر حال میں ہونی ہی ہونی ہے اگر آپ وہ طے شدہ عمل جو آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے آپ نہیں کر رہے یعنی جو منحج اور شریعت کسی بھی سسٹم نے انسانوں کے لیے متعین کی ہے کہ یہ یہ عمل کرنا ہے آپ کو اور آپ وہ نہ کریں تو اجتماعی طور پر تو نقصان ہونا ہے وہ تو چار پہلو سے ہر حال میں ہونا ہے یہ ہمارے اس باب میں زیر بحث نہیں ہے یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ضرور ہر حال میں ڈسپلن کو توڑنے کے اجتماعی نقصانات ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ مثلا سیلاب آ رہا ہے اور سیلاب کے آگے کسی بستی کو بچانے کے لیے یہ بند باندھا گیا تھا کوئی بند باندھا گیا تھا تاکہ سیلاب بستی میں داخل نہ ہو بے منزلاتی سیلن جیسے سیلاب کے سدہ ہو کہ جس کو بند باندھ کر روکا گیا تھا لمصلاحات المدینہ کسی ملک کسی شہر کو بچانے کے لیے ایک بند باندھا گیا کہ سیلاب آ کر شہر کو نقصان نہ پہنچائے اب فجا اور ایک آدمی آ گیا اس نے آ کر رات کو خفیہ طور پر اس بند کے اندر سراخ کر دیا وہ ناقب صد و نہ نفسی ہی خود بند پر کھڑا ہوا ہے خود محفوظ ہے ذاتی طور پر تو وہ محفوظ ہو گیا لیکن اس نے سوراخ کر کے پوری بستی کو ڈبو دیا تو جیسے ڈسپلن وہی ہے جو کسی کمپنی میں کسی ادارے میں کسی ریاست میں کسی ڈسپلن میں کام کر رہا تھا اس نے وہ ڈسپلن توڑا تو خود تو شاید وہ بچ رہا ہے لیکن وہ اس اجتماعیت کو تو توڑ رہا ہے جیسے بند توڑنے والا پورے شہر کو ڈبو رہا ہے اپنے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود تو محفوظ ہو گیا میں تو سیلاب کی زد میں نہیں آیا کیونکہ میں بند پہ کھڑا ہوں اور باقی لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا اس کے اس انفرادی عمل نے اجتماع کو وہ اہلا کا ہی اس نے اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈبو دیا ہلاک کر دیا اس سے بحث نہیں ہے کیونکہ یہ اجتماعی نقصان تو بہرحال جب بھی فرد کسی انتظامی ڈسپلن کو توڑتا ہے کسی قاعدے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ نقصان تو بہرحال ہونا ہی ہونا ہے بحث یہ ہے جو یہاں اس باب میں ملاقن الکلام کلام یہاں پر اس بارے میں ہے کہ فیما یرج و الا نفسی ہی کیا اس کی روح اس کا نفس اس انفرادی طور پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا اس ڈسپلن کو توڑنے کے نتیجے میں وہ جرم اس کے نفس کا بھی احاطہ کر لیتا ہے اور اگر وہ کرے تو کیا نیکی اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے انفرادی طور پر اس کے قلب کی حالت درست ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے سزا یا جزا کا وہ مستحق ہے یا نہیں سوال یہ ہے باقی اجتماعی طور پر جو نقصان کا معاملہ ہے وہ تو واضح ہے تو جب سوال کا دائرہ کار متعین ہو گیا کہ ایک اخلاق یا اقدار ہیں اور ایک عملی سسٹم منہج اور شریعت یا عملی نظام ہے اعمال ہر خلق یا قدر کا ایک عملی شکل ضرور ہوتی ہے تہارت کی ایک عملی شکل ہے اخباط کی ایک عملی شکل ہے اسی طریقے سے سماحت کی ایک عملی شکل ہے عفت عصمت وغیرہ وغیرہ عدالت کی ایک عملی شکل ہے تو یہ عملی شکل اپنے خلق کے ساتھ وابستہ ہے تو کیا محض خلق کافی ہے اور عملی شکل ضروری نہیں ہے یا عمل ضروری ہے اور خلق کی ضرورت نہیں ہے تو شاہ صاحب نے کہا اس حوالے سے تین بنیادی نقطہ نظر ہیں فضہ بحل المل کاتب الہا تمام ملتوں والے لوگ اجماعی طور پر تمام ملتوں کے لوگ ذہاب اہل المل کاتب الہا تجلصواب ولاضاب نفسیہ کہ یہ جو عملی شکل ہے یہ کرنے یا نہ کرنے کے نتیجے میں ثواب و عذاب ضرور ہوگا یہ تمام کے ہیں یہودی ملت ہو عیسائی ملت ہو اسلام ہو اور نجومیوں کا ہو طبیعت والے ہوں جس دائرے کے بھی ہوں جتنی بھی ملتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ڈسیپلن یعنی جو رسم یا عملی نظام ہم نے کسی بھی قدر یا خلق کو عمل میں لانے کے لیے متعین کی ہے اس کے توڑنے سے اس کی ذات کو نقصان ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے یہ تمام لوگ اس بات پہ تو متفق ہیں لیکن آگے چل کر پھر ان میں سفل محققون ہوں ان میں جو محققین ہیں یعنی جو دعویٰ یا بات بیان کرتے ہیں اس کی دلیل بھی بیان کرتے ہیں والراسخون فل علم اور جو علم میں مرسوخ اور مہارت رکھنے والے لوگ والحواریون من اصحاب الانبیاء علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کے جو صحابہ حواریین ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یدھ مع مدالی کا وجہ مناسباتی ولتباطی لتلکل اشواہی ولقوالبی بھی اصولی ہا و ہا جتنے اعلیٰ درجے کے محققین علم میں رسوخ رکھنے والے اور انبیاء کے جو صحابہ اور صحابہ میں بھی جو خاص صدیقین کے مقام پر فائز حواریین ہیں وہ اپنی علمی استعداد اور صلاحیت کے نتیجے میں خلق اور عمل کے درمیان جو مناسبت اور ربط اور تعلق پایا جاتا ہے اس کو علمی اور عقلی طور پر اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ کیوں اس خلق کا اس عمل کے ساتھ درست ربط اور تعلق ہے اور کیوں یہ عمل بھی کیا جانا ضروری ہے اور خلق بھی کیا جانا ضروری ہے دونوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عملی شکل ہے الشواہ والقوالب اور ان کے جو اصول اور ان کی روحیں ہیں یعنی چار اخلاق ان کے درمیان کیا ربط پایا جاتا ہے مناسبت پائی جاتی ہے اس کو یہ محققین سمجھتے ہیں جبکہ دوسرا گروہ ایک اور ہے وعامت حملت دین و الشرائع جو دین کے علم کو اٹھانے والے عام علماء ہیں یا شریعت کے پیغام کو جو محفوظ رکھنے والے لوگ اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ظاہری شکل کی وہ صرف پہلے پر اکتفا کرتے ہیں کہ یعنی جو شکلیں اور جو عملی ڈھانچہ ہے یہ ضرور ہونا چاہیے اس لیے ان کے تمام مسائل اور فتویوں کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ ظاہری شکل اس نے اختیار کی ہے یا نہیں نماز کی مثلاً روزے کی ظاہری شکل اختیار کی ہے یا نہیں حج کی اسی طریقے سے باقی اخلاق کی ظاہری شکل پر زور دیتے ہیں عام علماء اور شریعت کے جو محافظین شریعت کی حفاظت کرنے والے لوگ اور ایک تیسرا طبقہ ہے و ذہبہ فلاسفت الاسلام اسلام کے جو فلسفی ہیں خواہ وہ عام صوفیہ ہوں یا متکلمین جو فلسفے کی بحث کرتے ہیں فلسفہ یونان سے جو متاثرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب کا تعلق اخلاق یعنی صفات نفسانیہ کے ساتھ ہے اقدار کے ساتھ ہے کہ خلق ہے تو ثواب ملے گا اور اگر خلق نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا تو ثواب و عذاب کا تعلق اخلاق و اقدار یا اصول کے ساتھ ہے ولاخلاق المتشب سا بظہروح اور اخلاق جو ہے وہ روح کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اس کی جو عملی شکلیں بتلائی گئی ہیں وہ انما ذوقیرا قوالب ہوا و ان اخلاق و اقدار کی جو عملی شکلیں اور اس کا جو قالب اور ڈھانچہ بتلایا گیا ہے شریعت کا یہ صرف ان اخلاق کو سمجھانے کے لیے ہے یہ اتنا لازمی اور ضروری نہیں ہے عام علماء شریعت کی ظاہر پر زور دیتے ہیں اور اخلاقیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جو عام صوفیہ ہے جی وہ اخلاقیات پر زور دیتے ہیں کہ جی خلق اخبات کا ہونا چاہیے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی تو یہیں بیٹھ کر وہ دل کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کر حرم میں پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاں وہ اشبا اور قوال محض تفہیم ہے وہ تقریباً للمعان دقی کا علازہ ناس اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی باریک باتیں ہیں ہاں جی تو عام لوگوں کو اس کی عملی شکل کے ذریعے سے اس خلق کو سمجھانا مقصود ہے ورنہ اصل مقصود تو اخلاق ہی ہیں ظاہری رسم اور شکل جو ہے وہ لازمی اور ضروری نہیں یہ تین بنیادی نقطہ نظر ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں حاضہ تحریر المقام علا مشرب القوم یہ وہ مقام ہے جہاں قوم کے مختلف مشارب کے تناظر میں گفتگو کرنا مقصود ہے تو تین نقطہ نگاہ ہیں شاہ صاحب نے اس میں ترجیح دی ہے اب شاہ صاحب اپنا محاکمہ شروع کرتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں ان تینوں سے ہٹ کر یا تینوں میں سے جو پہلا نقطہ نظر ہے اس کے مزید دلائل اور اس بات کو سمجھا رہے ہیں محققین کا جو نقطہ نظر ہے شاہ صاحب کہتے ہیں والحق حق بات یہ ہے کہ ماں ذاہبہ محققن امن مل تمام ملتوں کے جو محققین ہیں رسوخ فی علم والے لوگ ہیں اور صحابہ میں سے جو حواریین ہیں ان کا نقطہ نظر برحق ہے صحیح اور سچا وہی نقطۂ نظر ہے کہ جس میں انہوں نے عمل اور خلق کے درمیان جو مناسبت اور تعلق ہے اس کی جو منطقی لاجک ہے وہ سمجھی ہے اور جب اس کو سمجھا ہے تو دونوں کو انہوں نے لازمی قرار دیا ہے اب اس یہ بات شاہ صاحب سے پہلے محققین نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کی ہے جس کو عام طور پر سمجھا نہیں جاتا تھا بس یہ کہ ان محققین نے ایک رائے دے دی ہے لیکن عام طور پر اس کا سمجھنا مشکل ہوتا تھا شاہ صاحب نے ان کے نقطہ نظر کو بالکل عام فہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے اگلی جو بحث آ رہی ہے پوری کی پوری اور بڑی اہم بحث ہے وہ بیان ازالی کا محققین کے اس نقطہ نظر کا تفصیلی بیان یہ ہے پیچھے شاہ صاحب نے ایک باب باندھا تھا باب ولن تجید علی اللہ تبدیلا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور اس کائنات کی چھ سات پرتیں بیان کی تھی جی ارشِ پر جو اسباب جس کی اساس پر یہ کائنات پیدا کی گئی پھر اگلے مرحلے میں کیا ہے اگلا درجہ پھر عالم مثال پھر مالا اعلیٰ پھر نبی اور پھر اس انسان بات ہم کر رہے ہیں اس فرد کے بارے میں جو اس دنیا میں یہ خلق اور یہ عمل سر انجام دینا چاہتا ہے کیا اس فرد کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا اس فرد تک فرد کا ساتواں درجہ ہے پہلا درجہ ہاں جی ذات باری تعالی کے ارادہ ازلیہ سے شروع ہوتا ہے تو وہاں ایک بحث کی تھی وجود ازلی، وجود مثالی وجود عرشی پھر آگے وجود روحانی پھر اس کا وجود ارضی اور پھر ایک وجود تشبی یہ بحث پیچھے ہو چکی ہے اگر وہ بحث یاد ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی شاہ صاحب نے کہا یہ جو شرائع یعنی کسی بھی خلق کی جو عملی شکلیں دین میں متعین ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں جو متعین ہوئی ہیں یہ ویسی نہیں ہے جیسے دنیا بھر کے باقی مذاہب کی عملی شکلیں ہوتی ہیں ان کے درمیان بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے اور آج سے نہیں ہے ازل سے ہے مثلاً طہارت کے خلق میں اور نماز کی عملی شکل میں آپس میں ایک ایسا ربط اور تعلق ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے اور اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں بہت سی اس کے تقاضے ہیں اس کائنات کی ساخت کا عمل ہے اس دور کی قوم کے وجود میں آنے کی ضروریات اور تقاضے ہیں ان پہلوؤں سے تہارت کی عملی شکل غسل اور وضو کی وہ نوعیت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی خلاصے کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں یا اخبات کی عملی شکل وہ ہے جو نماز کی صورت میں بیان کی یا سماحت کی عملی شکل وہ ہے جس کے معیارات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت عصمت صبر استقامت حریت وغیرہ وغیرہ کی صورت میں ظاہر کیے اور عدالت کی عملی شکل وہ ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی تشکیل میں جو عدل و انصاف کا ملکہ کا مظاہرہ کیا جس سے قومی اور بین الاقوامی نظام قائم ہوا یہ عملی شکل اور یہ عدالت کا ملکہ ایک دوسرے کے ساتھ ازل سے مربوط چلے آ رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے ساتھ مرحلے ہیں اس کا پہلا مرحلہ ان الشرائع لہا معدات و اسباب تو شخص و ترج ہو بعض محتملاتی ہا آل <بَعْزٍ> یہ جتنی بھی شرائع خاص طور پر دین اسلام کی شرائع جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں ان تمام کی کچھ بنیادی علتیں ہیں معدات یعنی ایسی علت جو اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھیں کچھ علل سابقہ ہیں کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ شریعت کا جو حکم علم الشرائع والحدود حدود جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے اس کے وہ اسباب متعین شدہ ہے آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور و ترج بازا محتملات ہا اور اس کی جو بعض اعمال ان کو ترجیح دی گئی ہے دوسرے بعض اعمال پر مثلا اخبات کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی تھیں لیکن یہ نماز کا طریقہ جس کو ترجیح دی گئی ہے باقی شکلوں کے مقابلے میں تہارت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی تھیں لیکن یہ جو وضو کا طریقہ یا غسل کا طریقہ جس کو ترجیح دی گئی ہے اس کے کچھ بنیادی علل و اسباب ہیں وہ علل و اسباب کیا ہیں وہ پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ابدا خلق تدبیر اور تدلیات کے پورے عالمگیر نظام کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آکسیجن میں جو خصوصیات ہیں جس دن وہ پیدا ہوئی تھی تو ازل میں ہی اس کے ساتھ متعین ہو گئی تھی آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے تو جس دن آگ پیدا ہوئی تھی اسی دن وہ اللہ نے اس کے ساتھ وابستہ کر دی تھی قیامت تک ویسی رہنی ہے پانی میں بہاؤ تھا پانی کی جو خصوصیات اللہ نے پہلے دن متعین کر دی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنی ہے اسی طریقے سے بالکل ان اخلاق اور اعمال کے درمیان جو ربط ہے وہ ایسا ہی ربط ہے جیسے ہر مادی چیز کے خواص اس کے ساتھ ازل سے متعین ہے تو وہ علل سابقہ وہ جو معدات اور اسباب ہیں انہوں نے ان اخلاق کی وہ تشخص متعین کیا ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا جیسے پانی اب ہزاروں سال سے ہے تو کیا اس کی خاصیت بدل جائے گی زمانہ گزرنے سے اس کا جو تشخص اور اس کی جو شکل و صورت پہلے دن ازل سے متعین ہو گئی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہ اخلاق اور ان کی جو عملی شرائع ہیں ان کے درمیان جو ربط اور تعلق پایا جاتا ہے وہ ان خواص کی تاثیر ہے ان اخلاق کی عملی شکل ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی آگے چند مثالوں سے بات مزید سمجھائیں گے شاہ صاحب تو جب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام شرائے وہ اپنے اپنے اسباب و عل کی وجہ سے اپنی ایک تشخص رکھتی ہیں اور پہلے دن سے ہیں تو ضرور ہاں جی اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ جو عملی شکل ہے وہ بھی شریعت کے اندر معتبر ہے پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ ولحک مرحل یادین اللہ بتلکشرزل میں جب اللہ نے متعین کر دیا تو اگلے مرحلے میں جس قوم کے لیے یہ شریعت نافذ کی جا رہی ہے وہ قوم دین پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ شرائع اور طریقہ کار یہ منہج اس کے سامنے نہ رکھا جائے دیکھو کوئی بھی حکومت جب یا پارلیمنٹ کوئی پروسیجر طے کرتی ہے کسی بھی کام کرنے کا تو قانون کی جو روح یا ویلیو تھی جو اس کے پیش نظر تھی جو مطلوب ہوتی ہے آئین سازوں کو قانون سازوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کی صلاحیت اور استعداد ایسی ہے کہ اس کے اس پروسیجر کو طے کیے بغیر یہ روح حاصل نہیں ہو سکتی یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے قانون بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اخلاق کے ساتھ اعمال کی عملی شکل طے کرنے کا وقت آیا تو معلوم کر لیا کہ جس قوم کے لیے ہم یہ نظام بنانے چلے ہیں وہ قوم ان شرائع پر عمل کیے بغیر اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتی جو اخلاق سے مطلوب ہے اور ویا حق تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی معلوم کر لی کہ نہ حاضل یہ جو خاص وضع قطع ہے شکل ہے روزے کی نماز کی وضو کی مثلا یا حج کی یلتی تلیق ان تکون علیہم جو بہت ہی مناسب ہے کہ یہ لوگ اس پر عمل کریں تو فتن درجو فی عنایت الحق بالقومی ازلن تو ازل سے ہی اس قوم کے ساتھ اللہ کی مہربانی متعین ہوگی کہ جب بھی یہ قوم وجود میں آئے گی دنیا میں تو اس کے لیے یہ شریعت یا یہ عمل ہوگا دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ یہ کہ ثم لما تهیى العالم لفیضان جب یہ کائنات یہ تیار ہو گئی ان شریعتوں کو عمل میں لانے کے لیے تو وہ اجادی شخوسی المثالیا اور ان کے مثالی تشخصات کے وجود میں لانے کا وقت آیا تو فوعجدھا وافاضھا وہ جو ازل میں طے کیا تھا اللہ نے اس کی مثالی وجود ان کے مثالی تشخصات وہ اللہ پاک نے پیدا کی اور ان کا فیضان کیا اور وہ تقرر کا امر اور اس کے احکامات وہاں اللہ نے پختہ کر کے آڈر جاری کر دیا کہ اس خلق کا یہ عملی شکل ہوگی اور اسی کو عمل میں لانا ہے اس مثالی وجود کے ذریعے سے کانت اسلم من الاصولی اور یہ اصولوں میں سے ایک اصول طے پا گیا کہ نماز یا اخبات کی عملی شکل نماز ہی ہونی ہے نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں عدالت کی وہی شکل ہونی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا قائم کر دی وغیرہ وغیرہ تین دائرے ہو گئے جب عالم مثال میں عالم ازل میں اور ذات باری تعالی کے ارادے میں تینوں دائروں میں جب یہ چیز ہو گئی تو سم لما فتح اللہ علم حاضل علم اللہ نے اپنا یہ علم جب مالا اعلیٰ میں اتارا اس کی تفصیل پیچھے مالا اعلیٰ کی آگ گزر چکی ہے تو جب یہ وہاں اللہ نے اتارا وہ الحمہ اور ان پر الہام کیا کہ انََذنت قائمت مقام الصول یہ جو اخلاق اربا ہیں بنیادی اساسی اصول ہیں ان کے قائم مقام یہ یہ عملی شکلیں ہیں نماز روزے حج وغیرہ وغیرہ کی سماحت کی اور عدالت کی اور تہارت کی وہ انہا اشباہ ہوا و اور یہ ان کے عملی شکلیں ہیں اور ان کی تمثال ہیں مثالی وجود رکھتی ہیں وہ لَا يُمْكِنُ یمکن التکلیف إِلَّا اللہ کا قوم کو جب تک اس کا پابند نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک قوم ترقی نہیں کر سکتی تو حاصل فی حضیرت القد سی اج ما ما اللہ حضرت القدس میں اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اس خلق کا یہ عملی منحج ہے طریقہ کار ہے اس خلق کا یہ ہے اس خلق کا یہ ہے اس کو مثال سے چار مثالوں سے سمجھاتے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا اپنے دماغ پر زور دو آپ زبان سے لفظ بولتے ہیں اس لفظ کا کسی نہ کسی حقیقت کے لیے وضع کیا گیا ہے نا مثلاً آپ پانی کا لفظ بولتے ہیں تو پانی کی یہ جو حقیقت مادہ سیال آپ کے سامنے ہے اس حقیقت کے لیے آپ نے یہ لفظ وضع کیا ہے تو یہ لفظ پانی اس کے لیے وضع ہوا ہے جیسے ہی آپ پانی بولیں گے لفظ تو مادہ سیال یہ سامنے آئے گا یا یہ مادہ سیال آپ کے سامنے آئے گا تو بے اختیار آپ کی زبان سے لفظ پانی اگر آپ اردو زبان بولنے والے ہیں تو پانی انگریزی بولنے والے ہیں تو واٹر اور اگر عربی بولنے والے ہیں تو الماء تو جیسے لفظ کا اپنے حقیقت کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایسا تعلق ہوتا ہے جو اٹوٹ ہوتا ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوتا تو لفظ کی جیسے اپنے وزری حقیقت کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے ایسے ہی خلق کا اپنے عمل کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ختم ہونے والا تعلق ہے ایک اور مثال دی شاہ صاحب نے کہا دیکھو ایک دوسری مثال دیکھیے۔ کیونکہ فلسفیوں کو بھی بات سمجھانی ہے اور مولویوں اور علمی منطقی لوگوں کو بھی بات سمجھانی ہے اور جو اہل زبان یا لسانیات کے ماہرین ہیں انہیں بھی بات سمجھانی ہے اب فلسفی لوگ جو بحث کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک چیز خارج میں یہ چیز موجود ہے حقیقت خارجہ گلاس ہے گلاس کے اندر پانی ہے آپ نے یہ ظاہری جو خارج میں چیز موجود ہے اس کا جب تصور کیا تو اسی گلاس کی تصویر دماغ کے اندر بھی آئی ہے آئی ہے نا اس کو کہتے ہیں صورت ذہنیہ اور اس کو کہتے ہیں حقیقت خارجیہ اب اس صورت ذہنیہ جو آپ نے اس حقیقت خارجیہ سے اپنے دماغ میں انتظار کی ہے آپ نے اپنے دماغ میں اس کا نقشہ بنایا ہے یہ نقشہ اور خارج میں جو نقشے ہیں دونوں برابر ہے کہ نہیں دونوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک اگر دماغ سے غائب ہو رہا ہے اور خارج میں بھی موجود نہیں ہے یا خارج میں ہے اور دماغ میں موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہی آپ کی نظر ظاہر خارج پر پڑے گی تو آپ کے دماغ میں اس کا تصور ضرور آئے گا تو صورت ذہنی منتبک ہوتی ہے پوری پوری اس ظاہری چیز پر جیسے ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے ایسے ہی خلق اور عمل کے درمیان بھی کیا ہے ایسا ہی گہرا تعلق ہے شاہ صاحب نے ایک اور مثال بھی دی وہ صورت ال تصویریا بن من ان تکشت مکشافن ایک تصویر آپ کے دماغ میں کسی انسان کی آئی تو یہ تصویر آ کر خارج میں جو انسان موجود ہے چاہے سامنے نہ بھی ہو اس کے چہرے کے نقش و نگار اس کے وجود کی ساخت اور اس کا حجم یہ تصویر آپ کے سامنے بیان کرتی ہے کہ نہیں جو تصویر آئی ہے کاغذ پر آپ نے تصویر ہے آج کل تو موبائل میں ہے ہاں جی ہر جگہ آپ نے تصویریں نکال لی ہیں تو یہ تصویر یہ اس فرد کے بارے میں بہت ساری معلومات دیتی ہے کہ اس کے نقش و نگار ایسے ہیں اس کے جسم کا حجم ایسا ہے اس کی بات چیت اور گفتگو کا انداز اگر بول رہا ہے تو وہ ایسا ویسا ہے تو صورت تصویریا کا اپنے اصل جس کی وہ تصویر ہے اس کے نقش و نگار کا وہ آئینہ ہے تو اس تصویر کا اصل فرد کے ساتھ جو تعلق اور ربط ہے وہ توڑا جا سکتا ہے ہر فرد کی الگ تصویر ہوگی اور ہر فرد کی تصویر دے کر آپ پہچان لیں گے کہ یہ فلانے بندے کی ہے فلانے کی نہیں ہے تو جو تصویر میں اور اس فرد میں جو حقیقت میں موجود ہے اس کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے تو یہ ربط و تعلق نہیں توڑا جا سکتا بالکل بے ہی ایسے ہی جو اخلاق ہیں ان کا اپنے عملی جو نظام ہے اس عملی نظام سے اس کا تعلق منقطع نہیں کیا جا سکتا شاہ صاحب نے ایک چوتھی مثال بھی, بھی دی شاہ صاحب نے کہا ایک اور مثال سے سمجھ لو وصورت الخطیہ بن نسبتی الال الفاظ الموضوع یہ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے صورت خطیہ ہے جی لکھی ہوئی تحریر ہے اب لکھی ہوئی تحریر ایسے الفاظ کی ادائیگی کر رہی ہے کہ پڑھنے والا انہی لفظوں کو بول رہا ہے جو لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں وہی بولے جا رہے ہیں تو الفاظ وہ ہوتے ہیں جو منہ سے نکلتے ہیں اور کاغذ جو ہے وہ لفظ نہیں نکال سکتا یہ کوئی بولنے والا ہے کاغذ بول تو نہیں رہا لیکن اس کے اوپر وہ نقوش بنے ہوئے ہیں وہ خط کے صورت میں تحریر ہے تو صورت خطیہ اور منہ سے نکلنے والے الفاظ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں اسی لیے جو کچھ کتاب پر لکھا ہوا ہے آدمی انہیں کو بول رہا ہے تو لفظ بھی اور صورت خطیہ بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چار مثالیں شاہ صاحب نے دی ہیں اور چاروں کے تناظر میں چاروں اخلاق کو سمجھایا ہے یہ شاہ صاحب نقطہ نکالتے ہیں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تہارت اخبات ہیں جی اسی طریقے سے سماحت اور عدالت چاروں چیزوں کو چار مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو حضیرت القدس میں یہ چار اخلاق ان کے جو عملی شکلیں یا منحج یا اس کا جو علم الشرائع ہے وہ اسی طرح متعین ہو گیا جیسے لفظ اپنی حقیقت جیسے صورت ذہنی صورت خارجیہ پر جیسے صورت تصویری اس فرد کی تصویر اس کے فرد پر جیسے صورت خطی الفاظ کے ساتھ مربوط ہے ایسے ہی یہ اخلاق اپنے اعمال کے ساتھ کیا ہے جڑے ہوئے شاہ صاحب کہتے فعنحفی كل کا ان تمام کے اندر چاروں مثالوں میں آپ دیکھیے کہ لبہ قویت العلاق و بین دال بل مدلول ایک دلالت کر رہا ہے ایک مدلول پر تو دال دلالت کرنے والا اور جس پر دلالت کر رہا ہے اس کے درمیان ایک علاقہ پایا جاتا ہے اور اگر لسانیات کی زبان میں کہا جائے تو اسے علاقہ ہاں جی لفظیہ یا لسانی علاقہ اسے کہتے ہیں اور اگر صورت ذہنیہ کی بات آئے تو وہاں علاقۂ ذہنیہ یا قرینیا قرینہ پایا جاتا ہے یا صورت تصویریا ہو تو خالج میں یہ تصویر اور اس کے ساتھ آپس میں نقش و نگار كے ایک علاقہ پایا جا رہا ہے صورت خطیہ اور صورت لفظیہ کے درمیان جو نسبت ہے وہ الفاظ اور صورت خطیہ کے درمیان ایک خاص مناسبت اور علاقہ اور قرینہ پایا جا رہا ہے اسی قرینے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر دلال كر رہے ہیں وہ حسل بینا تلازمن و تعاون چاروں مثالوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں الفاظ اپنے معنی پر تصویر اپنے شخص پر صورت ذہنی اپنی صورت خارجیہ پر صورت خطیہ اپنے الفاظ موضوع پر نہ صرف تلازم ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے سے معانقہ کیے ہوئے ہیں تعاون ایک دوسرے کو ہیں جی آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں فی حئی ذمہ من الحاظ انحو ہوا دنیا کے کسی کونے خدرے میں ہوں کسی بر اعظم پر ہوں خشکی میں ہوں یا سمندر میں ہوں آسمان پہ ہوں یا زمین میں ہوں ان چاروں کا جو مثالیں دی گئی ہیں ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا اسی طرح پانی مثلا جہاں بھی ہوگا اس کے جو خواص ہیں جو اس کی عملی شکل ہے وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوگی تو شاہ صاحب نے بتلایا کہ جیسے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں چاروں چیزیں ایسے ہی حضیرت القدس میں اجماع ہو گیا کہ ان اخلاق اور ان اعمال کے درمیان ایسا تعانق اور تلازم ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا چار مرحلے ہو گئے پانچواں مرحلہ وہ ہوا کہ سب بہت ترس شہا شب حاضل علم او حقیقت ہو فی مدرکاتی بنی آدم پھر یہ جو حضرت القدس کا اجماع تھا اس اجماع کے نتیجے میں یہ جو علم اعمال اور اخلاق کے درمیان تعلق تھا یا اس کی جو حقیقت تھی یہ کل دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں نیچے اترا منقش ہوا عرب تھے یا عجمی تھے فتف علیہ ہی ان تمام کا اس پر اتفاق ہو گیا اس لیے آپ دیکھیے کہ طہارت کا خلق اس کی عملی شکل ناقص یا کامل دنیا کے ہر مذہب کے تمام انسانوں میں ہے کہ پانی کے ذریعے سے وہ منہ دھوتا ہے ہاتھ دھوتا ہے پاؤں دھوتا ہے غسل کرتا ہے کوئی دہریے سے دہریا بھی ہو یا مذہبی آدمی ہو یا غیر مذہبی آدمی ہو جب بھی اسے پاکیزگی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ضرور پانی کے استعمال سے اپنے وجود کو کیا کرتا ہے صاف کرتا ہے یہودی ہو ہندو ہو سکھ ہو ہاں عیسائی ہو مسلمان ہو ہاں کوئی کوئی بھی کسی مذہب کا ہو حتیٰ کہ دہریہ بھی ہو اس کو بھی جب تحارت حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ کام ضرور کرتا ہے اسی طریقے سے جب اس نے کسی دوسرے کے سامنے اجز و انکساری کرنی ہوتی ہے یعنی جب کسی کے سامنے وہ سرنڈر ہوتا ہے چاہے وہ دہریائی کونا ہو اس کو وہ نیچر کے سامنے اپنے آپ کو آجز سمجھتا ہے جہاں بھی تو اس پر ایک اجز و انکسار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے تو یا تو وہاں سرنڈر کر کے سر جھکاتا ہے رقو میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے ایک ہندو ہے جب بھی وہ کسی رام یا کسی بھی خدا یا برہمن یا برہما کا تصور دماغ میں لاتا ہے تو ضرور عزت و انکساری کا اظہار کرتا ہے ایک عیسائی ہے جب بھی گاڈ کا تصور اس کے دماغ میں آتا ہے تو اس کے سامنے وہ اپنا عزت و کا ایک یہودی ہے وہ اپنے ہاں جی عبادت گھر خانے میں یہی کام سر انجام دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے کل انسانیت میں یہ اخلاق کسی نہ کسی شکل میں ضرور پائے جاتے ہیں اور اس کی تمام تر تفصیلات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی تقریر دل پذیر میں بیان کی ہیں کہ دنیا کا ہر انسان ان چار اخلاق کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور کرتا ہے اس کے دائرہ ادراک کے اندر یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے پائی جاتی ہے اب اس کے درمیان میں شاہ صاحب نے ایک ضمنی فائدہ بیان کیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تمام دنیا کے انسان کیوں یہ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ اس خلق اور اس کی جو عملی شکل ہے اس کا جو وجود تشبی ہے وہ وہاں عالم مثال میں قائم ہے صورت انسانیت کے ساتھ تو جب صورت انسانیت کے ساتھ قائم ہے تو جہاں جہاں بھی نوع انسان پائی جائے گی وہاں وہاں وہ وجود تشبی بھی ضرور پایا جائے گا کسی نہ کسی شکل میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس شبہ کو اس علم کی یہ جو شبہ ہے بسا اوقات ہم نے اس کا نام وجود شب یا ہمات وغیرہ میں وجود تشبی کا لفظ استعمال کیا ہے پیچھے بھی شاہ صاحب نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی وجوہن شب ہیل مدلول کا یہ وجود شبہی ہے اور ورما کان لحاظ وجودی بس اوقات اسی وجود کے بہت عجیب و غریب آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں لاتخہ المتب جو اس کا تتبو کرنے والا ہے پیچھے چلنے والا آدمی ہے اس کے لیے یہ بات مخفی نہیں ہے مثلاً وقت روح یا پھر بعض ہاں جی ان میں سے بعض چیزوں کی شریعت کے اندر رعایت بھی رکھی گئی ہے مثلا زکوٰۃ زکوٰۃ جب کوئی نکالتا ہے کوئی فرد تو یہ ایک عمل ہے اس عمل کا ایک خاص ربط اور تعلق ہے کہ آپ اپنے بقیہ مال کو پاک کرنے کے لیے وہ نکال رہے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں کہا گیا کہ یہ صدقہ جو ہے یہ من اوساخ المتصدقین زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ نکالنے والوں کا میل کچیل ہے اور اسی میل کچیل کے تناظر میں حضور نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے وہ بیل کچیل نہیں کھا سکتے ان کے لیے پاکیزہ مال تو ہو سکتا ہے یہ مال ان کے لیے نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل زکوٰۃ ہے اس کا اس مال کے ساتھ جو زکوۃ کے طور پر نکالا گیا ہے کوئی نہ کوئی لنک اور ربط اور تعلق ہے جس کو میل کچیل کہا گیا وسرت شناعت العملی فل اجرا جی جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اربوں کا دستور تھا یہ ظالم لوگ لڑکیوں کو باندیوں کو کرائے پر زنا پر چڑھا کر اس کا اجرت کھاتے تھے تو ماہر البخش کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زنا کے مشابہ ہے یعنی زنا کے عمل کے ذریعے سے جو کوٹھے کی لونڈی یا طوائف سے جو پیسے حاصل کیے گئے ہیں تو زنا کے اثرات اس دولت کے اندر ضرور آتے ہیں یا کسی بھی پیسے کے لین دین میں کوئی حرام کاری کا ارتقاب ہوا ہے سودخوری ہوئی ہے کرپشن ہوئی ہے لوٹ مار ہوئی ہے تو اس پیسے پر اس بد عملی کی لانت اٹیچ ہوتی ہے تو چونکہ اس بد عملی کا ایک اثر اس مال پر وجود تشبی آ جاتا ہے تو اس شبہ کی وجہ سے اس کو کیا شریعت میں بھی بعض مقامات پر اس کی رعایت کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک وجود تشبیہ ہے زنا کا ایک وجود تشبیہ ہے طہارت کا ایک وجود تشبیہ ہے اسی طریقے سے باقی جو اخلاق ہیں ان کا وجود تشبیہ ہے اور جہاں جہاں وہ وجود تشبیہ ہی پایا جائے گا وہاں وہاں اس کے اثرات اور نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں تو پانچواں مرحلہ اس علم کے اس وجود تشوی کا ہے جو انسانی دل و دماغ کے اندر ان کے دائرہ ہائے ادلاک کے اندر منتقل ہوتا ہے چھٹا مرحلہ لما نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم اب پانچ مرحلوں میں یہ وجود تشوی کے طور پر اخلاق اور اعمال کا ربط بنا تھا وجود ازلی سے لے کر وجود تشبیہی تک اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبوس ہوئے نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا وہ عجیدہ بھی القدس اور روح القدس سے آپ کی تائید کی گئی وہ نفی صفی روحی اصلاح القوم اور آپ کی روح مبارکہ میں قوم کی اصلاح کا دائیہ پھونکا گیا اور وہ فتح جوہری روح ہی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے مرکز اور اس کے جوہر کا دروازہ کھولا گیا انسانیت کے فائدے کے لیے اور وہ دروازہ کس چیز کا کھولا گیا فجن واسع ایک بڑی شاہراہ آپ کی روح کے جوہر میں کھول دی گئی کہ آپ مضبوط ہمت اور طاقت سے شرائط جو مالا اعلی میں متعین ہو چکی ہیں ان کو دنیا میں نازل کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا آپ پر اور وہ علم جو حضیرت القدس میں متعین ہوا تھا وہ دنیا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پر منتقل ہوا قرآن حکیم کی شکل میں شرائع بھی نازل ہوئیں اور جتنے مثالی تشخصات حضرت القدس یا مالا اعلیٰ میں موجود تھے وہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نازل ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہمت فاضمہ علی کا اقصى عظیمہ آپ نے انتہا درجے کا عزم اور ارادہ کر کے اللہ سے دعا مانگی اور و للموافقین جو جو بھی ان اخلاق کی ان عملی شکلوں کو اختیار کریں گے اس کی موافقت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کی طاقت اور عزم اور قوت نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ جو نماز پڑھیں جو سچ بولیں جو عدل قائم کریں جو روزہ رکھیں جو حج کریں جو سماحت اختیار کریں ان تمام لوگوں پر انعامات نازل فرما تو نبی کے قلب اثر کی ہمت نے عظم اور ارادے نے یہ بات متعین کر دی کہ جو نماز کے ساتھ تعلق قائم کرے گا مثلا یا عدالت کے ساتھ تعلق قائم کرے گا ان کے لیے نبی کی دعا ہے اور نبی نے پورے پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ لانتیں بھیجی ہیں ان تمام لوگوں پر جو اس کے مخالفین ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جو روزہ نہیں رکھتے جو حج نہیں کرتے جو عبارت نہیں کرتے جو ملکہ یا عدالت کے مطابق عدل و انصاف کا نظام نہیں قائم کرتے بھی ہمتی ہی اپنی پوری ہمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی دو سطریں چھوڑ کر آگے عبارت چل رہی ہے وہ درمیان میں ایک ضمنی فائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے تعقدا انعقاد الرضا و سخت فی حضرت القدس حضور کی اس ہمت اور آپ کے پختہ عزم اور ارادے اور آپ کی ہمت قویہ اور آپ کی روح کی طاقت اور قوت نے حضیرت القدس میں ان عبادات کے ساتھ کرنے سے اللہ کی رضامندی اور نہ کرنے سے اللہ کی طرف سے لانت متعین ہو گئی نبی کی ہمت نے اگلا کام کیا اور نبی کی ہمت کی طاقت اور قوت کیا درمیان میں ایک زمینی فائدہ بیان کیا شاہ صاحب نے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی ہمتیں ایسی ہیں کہ وہ سات آسمان پھاڑ کر پہنچ جاتی ہیں وہ انّم ہوں تخت طباق وہ سات آسمان کے تمام پردے پھاڑ کر کیا ہے حضرت القدس اور مالا اعلیٰ تک پہنچ کر اپنی بات بنواتی ہیں اس کو دو مثالیں بھی شاد بے دے دیں وہ ان نہم یسو یس تسکون وما ہنالی کا قزعۃ و صحابَن فتن الحال جی, جی وہ واقعہ جو پہلے بھی ایک جگہ گزرا ہے بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک دیہاتی آ گیا اس نے کہا یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا جی کہت ہے بارش نہیں ہو رہی دعا کیجیے اللہ میاں سے کہ بارش برسے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں گزرے تھے آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا آپ کی اس دعا کی ہمت نے ایک دم بادل بھی اور بارش برسنا شروع ہو گئی حتیٰ کہ حضور جب ممبر سے نیچے اترے تو آپ کی ڈاڑی مبارک بارش کے پانی سے تر تھی تو اگر ایک لمحے میں آسمان بالکل صاف سفید اور قحط سالی کا اثر اور ابھی دعا مانگی اور ابھی اس نے سات آسمان پھاڑ کر بارش برسنا شروع ہو گئی اور پورا کا پورا علاقہ جل تھل ہو گیا اور پورا ہفتہ برستی رہی اگلا جمعہ آتا ہے تو پھر وہی دیہاتی کھڑا ہوتا ہے کہ جی بارش کی وجہ سے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے سڑکیں عمارتیں ٹوٹ گئی مکانات گر گئے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یہ کیا ہے بارش رک جائے حضور نے ہاتھ ہی اٹھائے تھے اور کہا تھا اللہ حوالینا لا علینا یہ جملہ آپ نے صرف ادا کیا ہے اسی وقت کیا ہے مدینہ کے چاروں طرف مدینے کے اوپر کی پوری فضا جو ہے جیسے کسی نے کینچی سے کاٹ دی ہو بادل غائب اور چاروں طرف بارش برس رہی ہے مدینہ میں نہیں ہے تو جب نبی کی دعا کی ہمت یہ ظاہری معجزہ دکھا سکتی ہے تو نبی کی یہ دعا اور ہمت کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے فلاں فلاں انعام ہے اور جو نماز پڑھنے والا نہیں اس کے لیے یہ یہ لانتیں ہیں تو کیا خیال ہے نبی کی یہ ہمت اس انسان پر جو نماز نہیں پڑھ رہا اس پر لانت برسا رہی ہے کہ نہیں اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر رحمت برسا رہی ہے کہ نہیں اگر وہ بارش برسا سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتی اسی طرح ایک اور مثال بھی دی وہ انَََّ ہم جب یہ انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جب یہ دعا مانگتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں ان کی دعاؤں سے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جی مردہ زندہ ہونے کا احیاء الموتہ کا معاملہ موجود ہے باقی انبیاء کی بہت ساری مثالیں ہیں ان کے لیے تو عیسیٰ کی دعا سے اگر مردہ زندہ ہو سکتا ہے اس کے اندر زندگی کے آثار آ سکتے ہیں تو امبیا کی قوتیں ان اونچے درجوں کی ہم، اولیاء کی ہمتیں وہ سات آسمان پھاڑ کر بھی اپنا نتیجہ پیدا کر سکتی ہیں تو کیا اگر ان کی یہ دعا ہو کہ جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے یہ انعام ہے اور نہ پڑھنے والوں پر یہ لانت <تصفح> جی تو کیا اس ہمت کا اثر اس عمل کے نتائج پر ہوگا یا نہیں ہوگا واہ کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک اور مثال بھی تیسری مثال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ انا ابراہیم نبیو کا وہ کا کا دعالمکہ تھا اے اللہ ابراہیم تیرا بندہ بھی تھا اور تیرا نبی بھی تھا انہوں نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی کہ مکہ حرم ہوگا اور وہ انا ادعو اور میں تیرا بندہ دعا مانگتا ہوں مدینہ کے لیے کہ مدینہ بھی ویسے ہی محترم ہو جیسے مکہ محترم اسی لیے حرمین شریفین کہا جاتا ہے مکہ مکت المکرمہ ابراہیم کا حرم ہے اور مدینہ المنورہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے ہاں جی تو جو دعائیں تمام مکہ کے لیے ابراہیم نے مانگی وہی دعائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے مانگی اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کی دعائیں اور ان کی ہمتیں انداز ہوتی ہیں اعمال اور اخلاق کے کرنے والوں یا نہ کرنے والوں پر چھ مرحلے ہو گئے ساتواں مرحلہ اب ہے اس بندے کا جس فرد کی بحث ہو رہی تھی کہ وہ انفرادی طور پر اگر وہ عمل کرے یا نہ کرے تو کیا نتائج ظاہر ہوں گے شاہ صاحب کہتے سما حاضل اب جب یہ بندہ ایزا عالمہ اگر اس بندے کو یہ بات علم میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ امرہ بکا و کضا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے قطب علی کم السّیام اطم الحجب العم الطلّہ عقیم الصلاۃ و آت الظکۃ وغیرہ وغیرہ یا اے دلو ہو اقرب الاطوا یہ اللہ نے حکم دیا ہے اگر کسی بندے کو یہ بات معلوم ہے اور اگر کسی بندے کو یہ معلوم ہے کہ انّعلیٰ تو عید النّبی صلی اللہ علیہ وسلم فیمہ یا امرونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے روکا ہے اس کی تائید مالا اعلیٰ کی طرف سے بھی ہوئی ہے اور اگر وہ یہ جانتا ہے کہ انّا احمال حاض ہی ولاقام اللہ زالی کا اجتراعن اللّہ اگر اس نے نماز چھوڑی اور مثلاً اس کی ضد جو ہاں جی حدث یا قبض کی حالت ہے اس نے اپنائی تو یہ اللہ کے خلاف عمل کرنے کی جرت ہے اور وہ تفریح فی جم بلّہ اور اللہ کی جناب میں یہ بڑی کوتاہی ہی ہے یہ تمام باتیں معلوم ہونے کے بعد وہ بندہ سما اقدمہ دن و اما دن پھر اس کے باوجود کہ اللہ نے اس سے روکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا مالہ اعلیٰ نے اس پر لانت برسائی اور یہ پتہ ہے کہ یہ عمل کو نہ کرنے کے نتائج یہ خرابی کی صورت میں ظاہر ہونے ہیں اس کے باوجود کوئی آدمی اپنے قصد اور ارادے سے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے حالانکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور مشاہدہ بھی کر رہا ہے معلوم بھی ہے اسے تو بھائی الا لغاشیت عظیمت من الحجب تو ضرور وہ جو حجابات ثلاثہ پیچھے بیان کیے تھے حجاب تباہ حجاب رسم یا حجاب سوئے معرفت ان میں سے کوئی ایک حجاب نے اس کے اوپر پردہ تان رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا اور وہ ان کسار تامن لل اور ملکیت کو وہ مکمل طور پر توڑ رہا ہے اور بہیمیت کو کھلا چھوڑ رہا ہے وزار کا یو جتیات بن نفس اور یہی ساتوں مرحلے اس انسان کے ساتھ اس جرم کو چپکا دیتے ہیں وہ جرم اور کسب اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور وحیدہ اقدام اعلی عمل شاقن اور اگر مشقت والے اس عمل کو جو اچھا تھا اس نے اختیار کیا اپنی طبیعت کی خلاف ورزی کی اور یہ عمل کسی ریاکاری کے لیے نہیں کیا لال الناس بل تقرب من اللہ اللہ کے تقرب اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کیا وہ على اعلیٰ ہی اور اللہ کی رضا مندی کی حفاظت کے لیے اس نے وہ کام کیا تو ان دال کا لا یقون تو یہ عمل بھی جو ہے کس وجہ سے ہوا ہے اللہ لاشیت عظیمت من الحسانی صفت احسان کا کوئی نہ کوئی پردہ ہے جس نے اسے ڈھانپ رکھا ہے کہ یہ اچھا کام کرے اس میں صفت احسان کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور پائی جاتی ہے اور اس کے اس عمل کے نتیجے میں انکسار تام لہیمیتی اس کی بہیمیت اور حیوانیت ٹوٹ رہی ہے وزال کا یوجب اور یہی چیز لازمی قرار دیتی ہے کہ اس کے نفس کے ساتھ ایک حسانہ نیکی وابستہ ہو گئی چپک گئی جا کر تو سات مرحلوں کے تناظر میں یہ بات سمجھائی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جو محققین راسخون فی العلم اور جو ہوارین میں اصحاب الانبیاء ہیں وہ اعمال اور اخلاق کا ربط ان سار مرحلوں میں مشاہدہ کرتے ہیں ارادہ ازلیہ یا وجود ازلی سے لے کر وجود تشبی اور وجود عملی تک کہ جتنے بھی مراحل ہیں ان کے درمیان جو ربط ہے اس ربط کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق بھی ضروری اور اعمال بھی ضروری دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے تو محض عام صوفیوں کا جو نقطہ نظر ہے کہ محض اخلاق ہونے چاہیے اعمال کی ضرورت نہیں وہ بھی درست نہیں اور عام مولویوں اور علماء کا نقطہ نظر کہ رسم اور ظاہری شکل پوری ہو جائے اور اخلاق کی ضرورت نہیں تو وہ بھی نقطہ نظر درست نہیں اب یہ بنیادی اصول اس سوال کا جواب دینے کے بعد شاہ صاحب نے تین بنیادی مزید فائدے بیان کیے ہیں اور وہ اسی سے متعلق ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً اما من منترا کا صلاح وقت من الوقات اب اگر کسی آدمی نے کسی وقت کی نماز چھوڑ دی تو ضروری ہے کہ بحث کی جائے فیاجی بین یوب ان لیما کہا اس پر بحث کی جائے گی کہ اس نے نماز کیوں چھوڑی اس کا سبب کیا تھا وہ ایوشعین ہم الہ اللہ کون سی چیز جس نے اس کون سی چیز ہے جس نے اسے ابھارا کہ یہ نماز پڑھنا چھوڑ دے کون سی چیز ہے شاہ صاحب کہتے فعین نس یہاں فرض اس نے نماز اس لیے چھوڑی کہ نماز پڑھنا بھول گیا او نام انہا یا سویا رہا آنکھ نہیں کھلی او جاہیلا وجوبہ یا اس نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ نماز پڑھنا واجب اور فرض ہے او شغیلا انہا بالا یجد منہ بدن یا وہ ایسے کام میں مشغول رہا جو اس نماز سے زیادہ ضروری تھا جیسے غزوہ خندق میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے ایسے مرحلے میں تھے کہ آپ نمازیں قضا ہوئیں ہاں جی جاگ بھی رہے تھے بھولے بھی نہیں تھے ہاں جی آپ کے وجوب کا بھی سب کچھ پتہ تھا لیکن اس کے باوجود ایک چوتھا مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ ایسے ضروری کام میں مشغول ہیں کہ اگر اسے درمیان میں چھوڑ دیا اور نماز میں مشغول ہو گئے تو دشمن حملہ کر کے نقصان زیادہ کر سکتا ہے تو کسی ایسے کام میں مشغول ہو گئے تو فنس الملہ تو ملت کی نس حضور کی حدیث موجود ہے کہ انہو الئی سا بھی آسمن وہ گناہ نہیں اب اگرچہ ظاہری شکل تو نہیں اختیار کی لیکن ایک آرزہ آیا ہے اس آرزے کی وجہ سے اس نے اللہ کے کسی حکم کو جان بوجھ کر توڑنے کا کام بھول گیا اور نسان انسان سے ہو جاتا ہے سو گیا آنکھ نہیں کھلی تو نیند تبھی چیز ہے ہاں اسی طریقے سے کسی ایسے کام میں مشغول ہو گیا تو تب لیکن وہ ان کہا اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ہوا یا وہ اسے پتہ بھی تھا کہ نماز واجب ہے فرض ہے اور اسے یاد بھی تھی اور پڑھ بھی سکتا تھا وہ امرحو بید ہی معاملہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ نماز پڑھے فع الزالی کا لا یون اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو لامہ حالت علامن حضاظتن فی دین ہی اس کے دین میں بہت بڑی کوتاہی اور بہت ہی ہے کہ اس نے باوجود جاننے کے نماز جیسی عبادت جو ہے وہ چھوڑ دی باوجود اس بات کے اور وہ شیطانیت اس پر ضرور شیطانی پردہ اس کے اوپر حاوی ہے جس نے اس کو نماز پڑھنے سے روکا رکھا یا غاشیت نفسانیت یا نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر ہے جس نے اس کی بصیرت کو ڈھانپ لیا وہ ہوا یرج علا ہی اور اس کی سزا اس کے نفس کے ساتھ ضرور وابستہ ہو جائے گی کہ اس نے فلانے وقت کی نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھی یہ تو وہ شکل ہے کہ جس میں عمل نہیں کیا کسی وجہ سے تو وجہ کے دو پہلو ہو سکتے ہیں دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے سزا و جزا کا ذکر آ گیا دوسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں دوسرا ایک اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اماں منصلہ سلاطن جس نے نماز پڑھی اور جیسے واجب ہوئی تھی بڑی ہاں جی جماعت کے ساتھ ارکان کے ساتھ سب کچھ کیا ہوا خالہ جان عہدتی ماں وجبہ علیہ تو اس کے بارے میں بھی بحث کی جائے گی کہ یہ جو بڑی خوشو و خوضو کے ساتھ بظاہر نماز پڑھ رہا ہے انفعالہ ریان وسمات اگر اس نے یہ نماز پڑھی ہے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے لوگ کہیں جی واجبہ بڑا نمازی ہے ریاکاری کے لیے پڑھی یا کسی کو سنانے اور دکھانے کے لیے پڑھی او جران الادتی قومی ہی یا اس نے نماز اس لیے پڑھی کہ چونکہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں چلو یار قوم کے ساتھ باقی لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں تو میں بھی یہ حرکت کر لوں جی محض لوگوں کے دیکھا دیکھی پڑھ لی اپنا قصد اور ارادہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو مجھے بجا لانا ہے او عبسن یا نماز تو پڑھی اس نے کہا جیسے باقی کو کھیل تماشے کرتے ہیں چلو یہ بھی ایک تماشا صحیح تو اس کو تماشا سمجھ کر ہاں جی نماز اس نے پڑھ لی تو نس الملا تو ملت کی یہ نس اور قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ آدمی متی اور فرما بردار نہیں ہے لئی بھی متعین اور وہ اپنے اس فعل کے حوالے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی قابل شمار عمل کیا ہے کو قابل ذکر عمل کیا ہے اس کا عمل ریاکاری کی بھیٹ چڑھ گیا بظاہر اس نے نماز پڑھی ہے وہ انف اور اگر وہی نماز اس نے پڑھی تقربا من اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ ایمان وحت کہ ایمان کا تقاضا ہے اور اس کا محاسبہ ہونا ہے وہ تصدیقم اور اس نماز پر جو وعدہ ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے نماز پڑھی اور نیت کو بھی حاضر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے صفت احسان کے حوالے سے اس نے پڑھی و اخلاصہ دینہ ہو اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے پڑھی تو فلا جرماں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ انّھ انّا ہو فتحا بین ہُو و اللہ بابُن جب آدمی ایسی نماز پڑھتا ہے اللہ کو حاضر نازر جان کر تو ضرور اس نماز کے دوران اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے ضرور روحانیت کا ایک دروازہ کھلتا ہے ملکیت کا ایک دروازہ کھلتا ہے اگر وہ صحیح اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو حاضر نازر جان کر اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ضرور دروازہ کھلتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ولو کر چاہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو وہ ایک چھوٹی سی نو کی کیوں نہ ہو اتنا دروازہ ہی صحیح لیکن نماز فلوس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر پڑی ہے تو ضرور دروازہ کھلتا ہے چاہے کیا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اور اگر غفلت سے ہے محض ریاکاری کاری ہے تو کوئی دروازہ شروازہ نہیں کھلتا بس رسم ہے جو اس نے پوری کر لی باقی رہی یہ بات کے پیچھے ایک مثال دی تھی کہ ایک اکیلا آدمی بند توڑ دے باقی بستی کو تباؤ برباد کر دے اور خود سمجھے کہ میں نجات حاصل کر لی تو یہ بھی اس کی بھول ہے شاہ صاحب نے کہا اماں من اہل اق المدینہ بن عجاب نفس ہی وہ آدمی جس نے بند توڑ کر پوری بستی تباہ و برباد کر دی اور خود سمجھتا ہے کہ اس نے نجات حاصل کی فلان وسلمجاب نفسی ہی ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ وہ خود بچ گیا جی اس نے نجات حاصل کی کئی فا وہ ہُن بلائی کا جی وہاں اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کی اعلیٰ درجے کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو لوگوں کی خیرخائی کر رہے ہیں انسانیت کے بچانے اور عالم کی اصلاح کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے اور جب اس بد بخت نے پوری بستی اجاڑ دی تو اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کہے کہ جی میں نجات حاصل کر چکا کیسے نجات حاصل کر چکا فرشتوں کی لانتیں اس کا احاطہ کرتی ہیں جی وہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہے اتنے انسانوں کو مار کر ان کے گھر تباہ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نجات حاصل کر لی تو یہ بات درست نہیں ہے وہ علامن من ہی افساد ہی ایسی بد دعا کرتے ہیں وہ مالا کے فرشتے جی ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فساد بچاتے ہیں اور یاد رکھو فرشتوں کی دعا یا بد دعا اللہ کی صحاوت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جب فرشتے ب... کسی کو بد دعا دیں تو وہ بد دعا ضرور لگتی ہے اور جب فرشتے کسی کے لیے دعا کریں تو وہ بھی دعا بھی ضرور لگتی ہے اور وہ یقون و سبب لول الجزائی بے من البجوہی کسی نہ کسی شکل میں وہ دعا سبب بنتی ہے سزا و جزا کی بلکہ شاہ صاحب نے کہا فرشتے بےچارے کیا حیثیت رکھتے ہیں بل ہنالی کا یہ جزا و سزا براہ راست اللہ کی طرف سے اس کی عنایت سے آتی ہے چونکہ عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے تو ہم اس کے ادراک نہ کرنے کے نتیجے میں ہم نے فرشتوں کی دعا کو اس میں ہاں جی بطور سبب کے استعمال کر لیا بطور عنوان کے استعمال کر لیا ورنہ اصل تو خود مختار مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک ہے فرشتے بھی اس کے حکم کے بغیر نہ دعا کر سکتے نہ بد دعا کر سکتے تو ذات باری تالا کے حکم کے تحت ہی اخلاق اور اعمال کا آپس کا ربط ہے اس لیے اخلاق بھی ضروری اور اعمال بھی ضروری یہ نہیں ہے کہ اخلاق کے نام پر کوئی مجذوب کہے کہ تو میں تو پہنچی بھی سرکار ہوں مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی صوفی یہ کہے یا کوئی مولوی صاحب کہے کہ جی مجھے تو ظاہری عمل کرنا ہے ہاں جی خلق ہو یا نہ ہو پیدا تو یہ دونوں غلط راستے ہیں صحیح راستہ یہی ہے کہ دونوں ہی لازمی اور ضروری ہیں دونوں پر ہی و سزا ہے اخلاق پر و سزا ہے حکمت البرری والاسم کے تحت اور شریعت اور عمل پر سزا و جزا ہے حکمت و الحدود کی بنیاد پر تو دونوں کی بنیاد پر جزا و سزا کا عمل ہے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا اور دو طرح کی انتہا پسندی پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے یہ اس باب کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ مسل اور جمعین